0: روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان در برنامه این ساعت یک روایت با شیرین عبادی حقوقدان نویسنده و برنده ای ایرانی جایزه نوبل صلح در سال 2003 میلادی به گفتگو نشسته ایم. خانم عبادی پیش از انقلاب و در سن 29 سالگی به عنوان نخستین زن قاضی ریاست شعبه 24 دادگاه شهرستان را برعهده گرفت. اما پس از انقلاب شرایط کار برای زنان در ایران به گونه‌ای رقم خورد که سرانجام منجر به خروج شیرین عبادی از تهران شد در این برنامه یک روایت علاوه بر فعالیت‌های خانم عبادی در دادگستری به دلایل خروج او از ایران هم می‌پردازیم من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت شیرین عبادی توجه فرمایید خانم بادی با درود و سپاس ابتدا از همون روزهای نخست کارتون در دادگستری ایران اگر ممکنه برای ما بگین که به عنوان جوانترین زن در دادگاه های ایران به قضاوت پرداختین
1: اجازه بدین این تاکید بکنم که جوانترین رئیس دادگاه بودم. من در سال ۱۶8 جزء اولین سری زنهایی بودم، که بر برمسند قذاوت نشست و از اونجایی که در امتحانات دادستاری و همچنین در پاکولیسوس اول بودم خیلی زود پلکان ترقی رو تایی کرده است. مخصوصا این که یک کتابی هم در معییت و تحت نظر دفتر عبدالفوسین علیابادی استاد حقوق و جامعه شناسی حقوقی در دانشگده حقوقی شاگردشان بودم نوشته بودم تحت عنوان حقوق جنایی و تعلیفات دیگری به صورت مقالات حقوقی داشتن مجموعه اینها باعث شد که من خیلی زود رئیس دادگاه بشم من ترین رئیس دادگاه شهرستان بودم رئیس شبه 25 دادگاه شهرستان تهدا
0: خانم عبدی اما در سال 1357 که انقلاب در ایران به وقوع پیوست شما آیا در همون مسند ریاست دادگاه بودین و اصولا انقلاب تاثیر روی کار و زندگی شما گذاشت
1: من در سال 1357 قبل از پیروزی Khomeini قاضی بودم تاثیر انقلاب در کار من این بود گفتم من نمی بر در مسئله نشیند در اسلام بنابراین من و همچنین بقیه یه که در اون تاریخ بایی بودن بنوان تبدید و کارمند اداره کردن و از اونجایی که به قول خودشون رعفت اسلامی هم داشتند گفتن حقوق شما رو یعنی دریافتی شما رو کم نمی‌کنیم ولی که شما باید بشوید کارمند با من؟ در اولین ابلاغ شده بودم منشی دادگاه یعنی منشی همون دادگاهی که خودم روزی رئیسش بودم
0: بنابراین از ریاست دادگاه به منشیگری تنزل پیدا کرد کار شما اما پس از انقلاب همچنان به عنوان حقوقدان و وکیل مدافع پرونده چرای سرشناسی رو هم در دست داشتین درسته؟
1: بله ولی کم من اول از شغلی که در دادگستری برای من تعیین شده بود درخواست بازنشستگی شروع تنگام کردم ما فقط کسیم به این کسیم دوست نداشتن که در دادگستری دیده شوند و درخواست پروانه وکالت کردم که به موجب قانون حق داشتن و بدن من پارم اما به خاطر چند مقاله انتقادی که در خصوص قوانین نوشته بودم باعث شد که هفت سال از این حق محروم بشم. و بالاخره در سر اصرار و پیگیری من توانه به گرفتم و طبیعتاً از اون تاریخ به بعد فصل جدیدی در زندگی من شروع شد که به عنوان وکیل دادگستری میرفتم به دادگاه. در همون ماه اول متوجه شدم که این همون دادگستری نیست که من درش قضابت می کردم اقدری و متاسفانه محیط مصموم و فاسد شده بود که اگر روشو نمیدادم کار پیش نمیرفت. بنابراین تصمیم گرفتم یک تابلو در دفتر وکالت هم نصب کنم و نوشتم به شرایط موجود در قوه غذایه از پذیرش وکالت موضوعم فقط مشاوره می و مدتی کار من مشاوره بود اما مدت کوتاهی و طوری نکشید که متوجه شدم ادهی که واقعا نیاز به حمایت حقوق دارن به خاطر هزینه‌های بالای وکالت نمیتوانند وکیل انتخاب کنند و این موجب تضیح حقوقشون میشه بنابراین گفتم خب چون در این رشته زوابی دیگه نیاز نبود که من به کسی روش رو بدهم برای من این قبول کردم
0: بله علاوه بر افراد عادی چهره های سرشناسی هم پرونده هاشون در دست شما بود آیا میتونید نام ببرید از این چهره که موکل شما بودند؟
1: اجازه بدید موقع مقدمه بگم که برای من تمام پرونده ها چه اونایی که قبول میکردم چه معروف و شده این معروف پرده نمیکرد برای اینکه که من دفاع از مردم بود حالا چه معروف و چه گمنام؟ اما در پاسخ به سآل شما بایستی بگم که من وکیل زهره کازمی بودم. خانوادی زهرا کازمی. فوتو ایرانی کانادایی که در زندان ادین به خاطر ای که به سرش زدن در حقیقت زیر شکنجه کشته شد. من وکیل خانواده اضرت ابراهیم نژاد بودم جوانی که در کوی دانشگاه هیجده تیر کشته شد من وکیل خانواده دایوشا پروانه فروخر بودم فعالین معروف سیاسی که به وسیله معمولین امنیتی کار اجین شدند من وکیل دکترپیمان بودم وقتی که جلوی اشار خبرنامه جنبش رو سازمانی که ایشون اداره میکرد گرفتند من وکیل آقای فیروز گوران بودم خبرنگار معروف ایران شاید یکی ای از بیتنید مجله های زبان رو ایشون مدیریت میکردند و خود من هم در اونجا مقالاتی داشتم که از
0: کردن. خانم عبادی نگاهی بکنیم به جایزه صلح نوبل که در سال 2003 در نروژ به عنوان نخستین ایرانی و به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و سراحت در گفتار به شما اعطا شد چه احساسی از شنیدن خبر اعطای جایزه نوبل به شما دست داد
1: خیلی طبیعی است که خوشحال شدم افتخار شدم در این حال حیرت کردم لعنی که من از کاندید شدن خودم خبر نداشتم و فکر نمی کردم که کارهای من مورد نگاه جامعه به نمیلر باشه
0: خانم عبادی علاوه بر کارهای حقوقی و حقوق بشری شما چند کتاب هم نوشتین در واقع من عنوان سه کتاب رو به یاد میارم بیداری ایران، قفس طلایی و آزادی همه ما کتاب تا آزادی هم که زندگی نامی شماست اصولا بیشتر شما در این کتاب ها به چه مباحثی پرداختین؟
1: من قبل از این کتاب ها 11 کتاب نوشته بودم و در ایران چاپ شده بود کتاب های حقوقی بود و به نوعی هم می نوشتم که از زیر تیر سانسور یاد بیرون علا و این که انتقادها رو درون می شدید. شد و در عین حال معروفترین کار من این بود که می کردم تمام مصیبت‌هایی که سر یک ملت میاد به خاطر عدم آگاهی از حقوقش که دارد. و باعثی هرکس هر کس به حقوق خودش آشنابشه و حقوق حرف و فن رو نوشتم. مبنای نوشتن این بود که امیدوار بودم در. دانشگاه ها که هر کس با انتخاب رشته در شغل شغلاتی خودش رو انتخاب میکنه به قوانین مربوط به خودش رو یاد بگیره من این پیشنهاد رو یعنی پیشنهاد تعیین دو درس عنوان حقوق و حرف و در تمامی رشته ها برای پراگیری و آموزش مسائل حقوقی به شورای عالی انقلاب نرشتم به من جواب دادم پیشنهاد خیلی خوبی ولی ولن ما در این زمینه کتاب نداریم و این مصادف با اون هفت سالی بود که من در پشت در کانون کلام منتظر بودم گفتم خوب از فرصت استفاده میکنم حالا که به من اجازه وکالت ندادن خودم شروع میکنم به نوشتن شروع کردم به نوشتن مسایل حقوقی اولین کتاب من حقوق پزشکی بود برای تدریج در های پزشکی گناه پزشکی، دندان پزشکی و تمام مسائلی که بعد یک پزشک می در اون تو نوشتم چرا چند بارم چاپ شد و بسیار مورد استقبال بود. این باعث تشویق من شد. من کتاب دیگری تحت اوان حقوق ادبی هنری نوشتم. تا اونجا که یونامیات نشت چشمین رو چاپ کرد به چند چاپ رسید کتاب دیگر حقوق معماری و شهرسازی بود که خودم این رو در دانشگاه تهران اون موقع تدریس میکردن بر اینکه متوجه شده بودن دیگه این درسی که ضروری برای تمام رشتهها زندان رفتن من, من من از تدریس محروم کردند و دیگه قرارداد من برای تدریس در دانشگاه تهران تمدید نشد و من ی سر دیه کتابا می روشتم متمکل جمعی حقوق بشر که تارش و حقوق بشر از اون جمله است و سنت و تجدد در سیستم حقوقی ایران و همچنین حقوق زن البته یادوبر بشم که قبل از همین کتاب ها من چند کتاب در زمینه حقوق کودک تعریف کردم اولین کتاب در خصوص حقوق کودک در ایران به وسیله من نوشته شد این کتاب توسط یونیسف به انگلیسی ترجمه شد و اساسا به عنوان الگو به سایر کشورها این کتاب رو معرفی کردند بعد کارگران خوردسال رو نوشتم که مربوط به قوانین ناظر به کار خوردسالان در عرصه به بینالمللی و قوانینه کتاب دیگر من حوق تطوری کودکه چه، قوانین داخلی را با کومنسیان به نمرالی حقوق که دولت ایران بهش پیوسته مقایسه کردم. این تلفات تماما قبل از این بود که من از ایران خارج بشم
0: بله و اتفاقا به همین نکته می پردازیم و علت یا علل خروج شما از ایرانی که سرانجام در چه سالی و چرا از ایران خارج شدین و آیا اصولا از همون روز می دونستین که احتمالا ممکنه به ایران بر نگردین؟
1: در سال 1388 بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری اصولا حکومت تصمیم گرفت فضا رو ببنده و در این ارتباط بسیاری از محسسات و انجیوها که فعالیت میکردن ما ما تحکیل شدن اون سال برای چندمین بار به دفتر من حمله شد کانون مدافعان و حق بشر رو که با پول جایزه زنباد بودم که چند موها قبلش بسته بودند اساسا فقط متمرکز بود تو فعالیت من و همکارانم در دفتر وکالت شخصی من چند به خانه من حمله کردند و بعد از انتخابات که فورا اون مسائل پیش آمد من بر حصف اتفاق ایران نبودم برای یک سخنانی رفته بودم به اسپانیا که این موضوعات پیش آمد و دوستان به من گفتن بر نگرد گفتن خب من چه فرقی با دارم گفتن نه تو میتوانی سازمان ملن بدی چه های مختلف بدی. صحبت بکنی این بهتره اول قبول نکردم من اینکه اصلا دیدم نمیخواست من از زیران زندگی بکنم یک لحظاتم به ذهنم خطور نمیکرد بعد با خودم من فکر کردم که کاملا درسته هر کس بسی جایی باشه که برای حدر که داره مفیدتر باشه من در زندان فوقش میتوانم چهار تا نامه این زندان. خیلی میتوانم مفید باشم و مفید هم بودم ده ما در سال من سفر کردم نه یک سال نه دو سال بلکه تا قبل از کرونا و بعد از کرونا هم که جنبش محسا شروع شد همون روار رو دارم تا به امروز ادامه میدم دارشکده های مختلف تا سر, سر دنیا رفتم اندرشکده خواه مصابه های متعدد اینها ها بس. تماماً استاد
0: دستیبوس بله خانم عبادی همونطوری که کوتاه اشاره کردین طی سال‌های گذشته شما از نزدیک به 30 دانشگاه جهان دکترای افتخاری گرفتین از جمله دانشگاه معتبره کمبریج در بریتانیا دانشگاه مریلند در آمریکا و همچنین نشان لژی دو نوور فرانسه هم گرفتین و چندین خیابون هم در گوشه و کنار جهان به نام شما نامگذاری شده و اخیرا هم جایزه بین‌المللی ارنست همینگوی رو در ایتالیا به دست آوردین به خاطر نوشتن کتاب تا آزادی که ظاهراً در مورد زندگی شماست میشه به صورت کوتاه بفرمایید که چه مسائلی رو بیشتر در این کتاب بهش پرداختین
1: من چه کتاب در مورد بیرافی خودم نوشتم بعضی که از ایران خارج شدم یکی ایران آویکنینک بیداری ایرانیان که در برگیرنده زندگی من از تولد تا سال 2003 که چه اتفاق افتاد و چطور شد و چطور زندگی میکنم و اوضاع ایران چگونه است و من چگونه کار کردم کتاب دیگر من تا آزادی ماست free. از سال 2003 در حقیقت شروع میشه تا سال 2016-2017 و در این کتاب کاملا شهر دادم که چرا از ایران آمدم بیرون و مشغور چه کاری هستم چه حوادثی اتفاق افتاد یک کتاب دیگر هست قفس طلایی که سرگذشت من و یکی از دوستان من هست که چطور انقلاب باعث صدمه به خانواده ها شده و پراکندگی فامیل و بستگان پیش آمده این سه کتاب حقوقی نیست در مورد شرایط اجتماعی سیاسی ایران بعد از انقلاب که به زبانهای متعددی ترجمه شده از جمله هر سه کتاب فارسی انگلیسی فرانسه اسپانیلی عربی پرتغالی و زبانهای دیگر از جمله مثلا در هند فقط علاوه بر انگلیسی به سه زبان محلی هم ترجمه شده خلاصه
0: کتابهای پرفروشی بوده بله خانم عبادی علاوه بر تمام این فعالیت‌ها و نوشتن کتاب و مقاله و مصاحبه‌های مختلف با رسانه ها شما چندی پیش به جمع پنج چهره دیگه منشور محسا یا همون همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران پیوستین چه عاملی اصولا باعث شد که شما هم به این جریان سیاسی ملحق شدین
1: این اولین حرکت سیاسی من بود شما هم از سیاست پسیز میکردم و فقط در محدوده حقوق بشر فعالیت میکردم. اما کشتار بیرحمانه حکومت از مردم که سالیان سال ادامه داشت و در جنبش محصا به اوج خود رسید من رو وادار به این نحتکت که فکر کنم چرا ایرانی ها نمیتوانند با همدیگه همکاری کنند برای اینکه اعتقاد کامل دارم که اگر مخالفین و منتقدین حکومت با همدیگه همکاری و متحد بشوند مسلمند. این حکومت خیلی راحت بندگو میشه. اما این اتفاق 43 سال که نیفتاده. و مسائل مختلفی باعث اختلاف شده که مهمترینش اختلاف بین پیروان سلطنت و پیروان جمهوریش. من فکر کردم شاید وقت اون باشه که برای اولین و آخرین بار پا در میدان سیاست بگذارم بلکه بتوانم بین دو نحله فکری وقتتی برقرار بکنم بنابراین این انگیزه من بود در پیوستن به این گروه که البته خیلی هم زود موفق شد و اما اضافه کنم عدم موفقیت من یا گروه معروف به محسا به هیچ وجه دلیل این نیست که در آینده دو نهله فکری سرطن و و جمهوری خواه نتوانند با هم دیگر همکاری کنند. ما شکست خوردیم. شاید در آینده دیگران بتوانند این کار بزرگ رو انجام بدند. ولیکن من به شما قول می دهم تا این دو گروه حاضر زنشند. سر یک میز با هم بیشن. و همکاری کنند، این حکومت جببار ستمگر نالایق سرکار باقی خواهد ماند
0: خانم ابادی چند تن از اعضای اولیه منشور محسو همونطور که اشاره کردین از این اعتلاف کنار رفتند و ظاهرا به گفته شما منشور محسا شکست خورده است. آیا به نظرتون احتمال احیای اون وجود داره؟
1: ببینید، تکرار میکنم، شکست این گروه به منزله شکست این فکر نیست که این دو نهله فکری بایستی با همدیگه همکاری کنند تا حکومت سر بشه اما این گروه اگر قرار بود با هم در کنار همدیگه موفق بشوند که به این سودی پرسنده نمی شدن. بنابراین مسلما این دو گروه روزی با هم همکاری خواهند کرد حالا چه با مشارکت این تعداد تعداد مهدوی که در گروه محسوب داد، چه ما مشارکت افراد دیگر. اما راه هر فقط یکیه. این دو گروه نمیگم مثل هم بیاندیشن، اما حاضر بشن هر دو سر یک میز منشینن با همدیگه کار کنن. ولی مثل 43 سه سال گذشته هر دو گروه تحت ستم باقی خواهند ماند
0: و در اینجا میخوام بپرسم خانم عبادی ازتون که شما آینده ایران و ایرانیان رو اصولاً چگونه میبینید و آیا به تصور شما احتمال پیروزی مردم سالاری و سرنگونی حکومت فعلی در ایران رو زیاد یا کم میبینید؟ ببینید تمام عواملی
1: که باعث نارضایتی مردم و آمدن اونها به شیابون هم در جنبش محصا و هم در جنبش های قبلی شده سر جاش باقیه حکومت هیچ یک از عوامل نارضایتی رو نتوارست از بینگه برد برابرین علتی نداره که ما فکر کنیم این حکومت مستقر شده هر حکومتی با حمایت مردم در پارجت باقی میماند نه با دوستی با این کشور و آن کشور یادمون نره اتحاد جماهیر شوروی چه موقع سرنگون شد بنابراین من آینده رو مسلما در سرنگونی جمهوری اسلامی میبینم و ارزیابی میکنم و اما اینکه بعد چگونه باشد و به چه شیوه با چه هزینهای این حکومت ثاقت بشه میگم یک عامل مهم باعث میشه که هزینه کم بشه و سقوط رو و زودتر اتفاق بیفته و اون زمانی که دو نهله فکری سلطنت طلب و جمهوری خوب حاضر بشن سر یک میز بنشینن با هم کار کنن نه اینکه دامن یقه همدیگه رو بساسن که تو چه گفتی
0: خانم عبادی سوال نهایی من این هست که آیا اصولا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و در این ساعت میخوایین برای اولین بار با شنوندگان رادیوفردا فردا در میون بذارین؟
1: طرح چیزی که من میتونم بگم اگر میخوایی فردا مثل امروز و دیروز نباشه بایدی هرکی به صحب خودش آسیم بالا بزنه و بیاد به کمک مردم برای استقرار دموکراسی. ببینید در سر سرکوب شدید حکومت اکثر شهرها تا حدودی صدا پایین آمده نمیگم قطع شده اما تا حدودی صدا پایین آمده اما مردم بلوچ در نهایت شهامت از جان گذشته هنوز هر هفته به میدان بیان چرا از انا حمایت نکنیم چرا تنها شما بذاریم؟ چرا با هم دیگه بزنگیم؟, بزنگیم بزنگیم که به کمک مردم مبارز و شجاع بریم؟ تا زمانی که ما با هم اختلاف داریم حکومت سر جا و من گاهی و قاد گاه فکر می کنم چه بسار بس از این اختلافات هم توسط حکومت تشدید میشه و حیزم این آتش رو تونتر میکنن حکومت خانم اختلاف رو بذارین کنار با هم دیگه کار کنیم
0: از قابلیت جدید واتساب برای دنبال کردن خبرها و گزارش های استفاده کنید. کانال رادیو فردا در